0: Kenapa sih kita masih impor, Pak? Apa e, dibalik kebijakan itu? Ini bukan saya coba untuk nyinyir ya, tapi ini iya. real, kan? Betul, Betul ya? Selalu, Betul. Sa- selalu saja ada masyarakat yang mempertanyakan itu. Betul. Katanya kita punya stok dan lain sebagainya. Tapi kok kita masih impor? Kenapa sih, Pak?
1: Iya, jadi ada dua.
0: Halo pendengar dan juga netizen, dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Beri Hamzah. Dan kali ini... kita podcast lagi nih di podcastnya Elsinta. Nah tamunya mungkin anda sudah lihat di thumbnailnya ya siapa narasumber kita di hari ini. Beliau adalah kepala bagian badan pangan atau National Food Agency. Ada Pak Arif Prastio Adi. Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah, Assalamualaikum. sehat sehat, Mas Berry.
0: Senang sekali nih kita bisa hadir, Pak Ar bisa hadir di studio podcastnya Elsinta. Luar biasa di tengah kesibukan, apalagi. menjelang akhir tahun, ini biasanya memastikan bagaimana ketersediaan dan juga stok-stok pangan di Indonesia makin sibuk Pak?
1: Alhamdulillah, amanah <laughs> harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya Mas Berry
0: hari ini sudah sarapan, saya dengar-dengar dari protokol, katanya seneng sekali makan warteg wah...
1: Ya, di warteg itu, itu representasi dari B2SA juga sebenarnya ya. beragam, bergisi, seimbang dan aman Jadi karbonya ada, vitamin apa, proteinnya ada, sayurnya ada, buah juga ada, ada semua loh di situ. Iya.
0: Tapi katanya lebih sering ngemil ya, Pak.
1: Ah, itu ya <laughs> insert ya, hmm. diantaranya.
0: Nah ada fun fact juga. Ternyata Pak Arif ini selain tadi ya sering ke warteg, senang makan warteg, dan ternyata kalau ke gedung atau ke kantor yang biasanya lantainya itu masih pendek-pendek ya dua lantai tiga empat lantai itu senangannya itu jalan kaki naik tangga enggak naik lift bener gitu pak ya
1: iya jadi saya kalau di badan pangan di lantai empat ya kalau di uh, wrt sini hmm. di lantai tiga memang lift khusus saya di situ di emergency exit itu <laughs> Udah ada tulisannya khusus ya. jadi tulisannya tamu-tamu gitu? jadi tamu-tamu saya biasanya oh. saya persilakan ayo pakai lift khusus saya ada gitu <laughs> buat vvip ya, lift punya ya udah turun tangga
0: untungnya nggak ada yang protes ya
1: enggak mereka juga malah seneng <laughs> uh-huh. ya yeah.
0: itu kenapa kebiasaan gitu pak
1: jadi badan kita ini kan mesti seimbang sebenarnya uh-huh. saya terlalu banyak uh, misalnya duduk bekerja di kantor juga kan nggak bagus ya sehingga saya biasanya pasti cek e, lapangan ke sawah ke gudang ke, ke kalau ada kapal sandar ya kita sekalian memastikan sambil olahraga sampai keringatan semua tuh turun tangga naik tangga jadi pada saat memang e, kita perlukan e, fisik yang Prima ya memang salah satunya memang olahraga dan naik turun tangga itu hmm. e, salah satu yang membuat kita jadi fit ya,
0: ya. Hmm. untungnya hari ini saya nggak diajak naik tangga ya karena nanti yang repot justru saya, Pak Arifnya fit justru sayanya yang nggak fit ya
1: Pak <laughs> ya, kemarin kan beberapa waktu lalu saya kan ke Timika cek stok kemudian oh. ada masuk ke area Freeport di lowland kemudian ke highland, suka nggak suka ya pada uh, ketinggian 4200, hmm. above sea level kita juga kita tes ya, jadi Oksigen itu uh, tipis kan di atas. Yeah. Ya. Ternyata ada faedahnya tuh tim kita naik ke atas <laughs> ya. Ya karena uh, bagaimanapun fisik mesti dijaga mm-hmm. ya. Karena aktivitasnya um, senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, minggu nggak ada bedanya tuh terus ya kan. Yeah. Nah ini sebentar lagi Pak Presiden juga berkenan untuk um, memastikan bantuan pangan um, ke beberapa daerah ya. Mm-hmm. kemarin setelah dari padang kemudian uh, Palembang, Lampung, ya geser lagi ke beberapa tempat itu. Yang besok ini ke NTT kita akan ke Manggarai Barat. Akan ke Naga, Naga Keo kemudian hmm. berikutnya lagi juga akan ke Kupang ya. Sebelumnya di Biak. Biak loh. Jadi yeah. dari sini ke Jayapura kurang lebih uh, 5 jam, transit 3-4 jam, terbang lagi 1 jam ya. memastikan e, Biak juga e, stoknya beras cukup. Kemudian saya pisah, Bapak ke Fakfa, ke Sorong.
2: Uh-huh.
1: Saya ke Jayapura, kemudian pastikan stok Jayapura juga cukup ya. Kemudian saya ke Timika, ya Titimika juga harus cukup. Setelah itu saya masuk ke ya, ke Kuala Kencana Tebagapura, kemudian kembali ke Jakarta juga pastikan bahwa stok cukup gitu ya. Uh-huh. juga uh, stok jagung untuk pakan ternak untuk saudara-saudara kita peternak di uh, utamanya di Blitar di Kendal itu juga uh, sudah masuk stoknya 20 ribu ton di ya. Jawa Timur begitu ya jadi um, karena tugas kita ini sebagian itu memastikan uh, stok itu ada harus physically ya kadang-kadang uh, memang kita sendiri yang harus memastikan bahwa barang-barang itu ada dan terkoordinasi dengan baik antara BUMN di bidang pangan eh, seperti eh, Bulog dan juga ID Food berserta anak-anak perusahaannya. Jadi hari ini kita nggak bisa sendiri. Jadi kolaborasi menjadi penting, Mas Ferry. Iya. Yeah.
0: Ini seperti yang saya sampaikan di awal Pak Arif nih menjelang akhir tahun makin sibuk karena ada momen tahun baru, terus Natal juga. Biasanya stok pangan ini menjadi satu hal yang diperhatikan terus nih Pak Sama masyarakat Apalagi ini musim hujan Biasanya kalau musim hujan tuh akan terkendala Pasokan stok dan lain sebagainya Sekarang aman gak sih Pak? kita?
1: Jadi yang harus kita rubah itu pandangan kita hmm. Kalau kemarin El Nino Kita bilangnya El Nino kering sehingga kita nggak bisa tanam Iya yeah. Kalau hujan nanti um, alasannya kita nggak bisa tanam karena banjir
2: hmm.
1: ya terus kapan bersyukurnya? Nah ini yang harus kita rubah. Jadi begini yang saya mau sampaikan kepada uh, seluruh uh, pemirsa, pendengar Elsinta, masyarakat Indonesia secara luas bahwa di sini yang harus merubah uh, mengelola alam itu kita. Jadi kalau Pak Presiden Uh, untuk mengatasi air yang berlebih dengan apa? Dengan membangun waduk, Wadu 61 waduk, ya. ada embung, ribuan embung, kemudian saluran irigasi. Dulu dari zaman presiden-presiden sebelumnya juga sama. Hmm. Tapi hari ini dibangun kembali bagaimana kita uh, semacam water trap. Ya. Jadi air itu yang kalau berlebih ya bisa disimpan dalam satu tempat. Kemudian bisa dialirkan pada waktu kering.
2: Yeah.
1: Nah, tetapi kalau misalnya climate change seperti kemudian ada El Nino yang berkepanjangan, mungkin waduk-waduk e, surut ya. Di beberapa embung-embung udah kering ya. Itu memang kita nggak bisa karena padi itu sangat memerlukan air, airnya hmm. perlu sangat banyak ya. Tapi bukan berarti e, kita semua excuse ya. Kalau di Badan Pangan Nasional itu selalunya Pak Presiden ya karena saya report ke Pak Presiden.
0: Ya Senin
1: ya? Ya anytime <laughs> kadang Sabtu, kadang Jumat, kadang kalau besok visit tanggal 4 5 6 gitu ya ke lapangan, pasti itu Pak Presiden pasti ke minta, lapangan. minta
0: minta report terus ya.
1: Bukan bukan minta report jalan sama-sama memastikan bahwa misalnya uh, padi uh, ini dipanen di mana, mm-hmm. kemudian harga gabah berapa karena beliau ingin memastikan Petani kita itu eh, dibeli padinya dengan harga yang baik gitu yeah. Jadi ke Sukamandi, kemudian ke Ciasem, kemudian ke Idramayu, dulu ke Kebumen, ke Ngawi ya. Itu memastikan pertanyaan pertama misalnya berapa harga gabah? Mm-hmm. Harga gabah 7200 oh sangat baik ya gitu Tapi baik di petani... Konsumen kita sekarang harga berasnya 14000 15000 gitu ya
0: Saya ngerasain loh Pak
1: Ya tapi itu konsekuensi dari kalau kita memang ingin um, Pertanian kita juga agak sedikit uh, naik kelas maju ya, Dan ya, ya. petani kita tidak hijrah ke mata pencarian lain gitu mm-hmm. Kenapa kalau uh, kita parkir di Jakarta 30, 30000 rp ya, Kita biasa aja Tapi mm-hmm. kalau beli beras, beras yang mm-hmm. 3 bulan uh, nanamnya agak naik sedikit membantu petani ya, hmm. maksud saya bukan berarti harus tinggi-tinggi, tapi yeah. harga yang wajar
0: berarti mindset kita juga dong sebagai konsumen yang harus kita rubah dong Pak, kalau kayak gitu ya,
1: yeah, jadi uh, dua-duanya ya, sehingga hmm. pemerintah itu memang um, dalam setahun terakhir memberikan bantuan pangan jadi yang 22 juta masyarakat kita yang desil 1 yang terbawah yang memang perlu di sangat dibantu itu men diberikan bantuan pangan mm-hmm. gitu 10 kilo sebulan selama 3 bulan periode pertama kemudian dilanjutkan periode kedua 3 bulan Desember ditambah lagi 1 bulan lagi kemudian karena kita paham ada panen mundur um, itu diberikan lagi Januari, Februari, Maret. Yeah. Nah, kalau ada isu bahwa uh, ini politik itu ya, saya sampaikan sebagai Um, apa, perwakilan dari pemerintah Badan Pangan Nasional ini bukan politik, tetapi memang saudara-saudara kita ini perlu dibantu dan itu negara, ya. Artinya negara harus hadir ya pada saat memang masyarakat memerlukan. Hmm. Kemudian yang di hilirnya juga dibantu selain bantuan pangan itu ada SPHP stabilisasi pasokan dan harga pangan, ya itu juga sama, ya itu. Um, Mungkin hari ini udah sekitar satu juta ton ya yang didistribusikan. Hmm. Tahun lalu tahun 2022 itu kita total hanya 980 ribu ton gitu yang kita distribusikan. Tahun ini sudah hampir satu juta. Mungkin sampai akhir tahun 1,2 juta ton hmm. ya untuk stabilisasi. Stabilisasi itu maksudnya e, harganya dijualnya dengan harga di bawah ya 10.900. Hmm. Masih ada subsidi pemerintah di sana. Dan ini memang diberikan e, untuk masyarakat banyak ya Kemudian tadi bantuan pangan Kemudian yang satu lagi gerakan pangan murah Gerakan pangan murah itu biasanya diinisiasi oleh pemerintah daerah Dinas Urusan Pangan se-Indonesia Tentunya bersama dengan e, Badan Pangan Nasional ya. Ini ada yang menyampaikan bahwa Nggak efektif e, kita melakukan importasi misalnya Coba Mas Biri bayangkan, ada importasi 2 juta ton, mm-hmm. harganya masih seperti hari ini. Terbayang nggak kalau misalnya tidak dilakukan persiapan lebih awal dari badan pangan nasional, dari pemerintah, dari kementerian lembaga terkait, Menko Perekonomian, mm-hmm. Menteri Pedagangan, Menteri Pertanian. Kalau kita semua tidak kompak dan tidak mengantisipasi, hari ini kita memang kekurangan.
0: Pak, ini yang sering kali jadi pertanyaan pendengar dan juga netizen nih Pak. Iya. Yeah. Kenapa sih kita masih impor, Pak? Apa e, dibalik kebijakan itu? Ini bukan saya coba untuk nyinyir ya, tapi ini iya. real betul, kan? betul ya. Selalu, betul. Sa- selalu saja ada masyarakat yang mempertanyakan itu. Betul. Katanya kita punya stok dan lain sebagainya. Tapi kok kita masih impor? Kenapa sih, Pak?
1: Iya. Jadi ada dua. Importasi itu ada memang produk-produk yang tidak bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri.
2: Mm.
1: Ya, misalnya beras Jepang, ya Taihomali. Um, teman-teman kita kalau mau uh, masak beras basmati, ya, uh, resto, hotel, restoran catering, kan kita juga ada orang asing. Iya, ada nya di situ ya. Needs itu namanya uh, beras khusus misalnya hmm, kalau ini. bicara beras. Ya. ya tapi yang kebutuhan yang hari-hari yang uh, masyarakat luas itu memerlukan, ya itu saat ini kondisinya par. Par itu maksudnya kebutuhannya 30,5 juta ton mm-hmm. panennya kurang lebih sedemikian ya setara beras yeah. sehingga pada waktu panen raya biasanya di bulan Maret, April mm-hmm. sampai Mei begitu ya produksinya itu bisa dua kali lipat dari eh, kebutuhan nasional, kebutuhan nasional kurang lebih 2,55 sampai 2,6 juta ton sebulan mm-hmm. nah pada saat bulan Maret, April itu bisa 5,5 juta ton ya pada saat itu dulu ya, biasanya harga akan jatuh karena panen berbarengan harganya e, bisa drop karena teori supply and demand hari ini masih terpakai. Yeah. Nah, di paruh semester yang kedua ya artinya akhir tahun, Oktober, November, Desember sampai Januari, Februari itu e, produksi kita tuh di bawah. Ini tandanya apa? Tandanya bahwa ini masih banyak sawah tak ada hujan. Begitu tidak ada hujan, maka kita nggak bisa nanam. Hmm. Ya, artinya apa? Artinya memang sudah benar kebijakan dari pemerintah membangun uh, waduk-waduk ya, embung ya sehingga kita harapkan gap antara semester 1 dan semester 2 produksinya itu uh, tidak jauh, ya. tidak nyomplang. Hmm. Jadi kalau di akhir uh, tahun seperti saat ini harga gabah tinggi. Karena produksinya eh, setara beras itu sekitar 1,1 sampai 1,5 juta ton mm. Jadi masih ada selisih 1 juta ton gabah ya Berarti sekitar 2 juta ton beras yeah. apa, gabah gitu ya Jadi dua kalinya lah kurang lebih Jadi untuk mengatasi hal ini Pemerintah menyiapkan namanya cadangan pangan pemerintah Jadi semenjak ada Badan Pangan Nasional mm. Eh, Pak Presiden memberikan eh, perpres kepada Badan Pangan Nasional, menugaskan saya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, itu untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah. Itu ada perpresnya, perpres 125 ya, tahun 2022. Di situ diatur bahwa beras jagung kedelai itu memang kita siapkan melalui bulog. Bulog juga harus bertransformasi sebagai BUMN di bidang pangan, mm-hmm. Uh, ini memang under BUMN, ya uh, Pak Erick ya. Tapi uh, dalam perpres 66 tahun 2021, bulog ini uh, kuasa penugasannya diberikan kepada Kepala Badan Pangan Jadi atas perintah Rakorta seratas, biasanya kita semua sudah bersepakat bahwa bulog harus misalnya mengadakan pengadaan berapa juta ton Kemudian dengan harga pembelian berapa, itu badan pangan yang memang menugaskan bulog hmm. Kemudian yang satu lagi ada ID food ya untuk produk-produk strategis lainnya yang memang uh, di luar yang tadi padi, jagung, kedelai yeah. ya itu sekarang dalam proses. Ini sedang disiapkan semuanya. Yang paling urgent hari ini sebenarnya pendanaan. Ya. Mm. Saya sudah sampaikan kepada Bu Menteri Keuangan, kepada Pak Presiden bahwa kita sangat memerlukan pendanaan untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah. Nah, cadangan pangan pemerintah ini bukan uang yang diserahkan terus hilang.
2: Yeah.
1: Uang ini dikonvert menjadi barang dan barang ini ada nilai komersialnya dijual, beli, jual, beli. Hmm. Nah, yang dilakukan Badan Pangan bersama Menteri Keuangan adalah Menteri Kementerian Keuangan memberikan penjaminan kepada Himbara. ya agar bisa uh, diberikan pendanaan ya dengan penjaminan Kementerian Keuangan. Di situ Kementerian Keuangan memberikan uh, diskon khusus hmm. ya bagi uh, RNI atau BLOK ya sesuai dengan BI Retro rate. Misalnya kondisinya pada waktu itu 4,75, saat yeah. ini mungkin di atas 5%. Nah, hmm. itu discounted itu angkanya senilai itu. Jadi nanti uh, yang namanya bio di bidang pangan itu mungkin bisa running di antara 2.5 sampai 3% interest rate dari yeah, yeah. dari bank himbara. Mm. Nah, ini memang kita nggak bisa seperti membalikkan tangan, <laughs> tapi ini sudah disiapkan ya, disiapkan periodically ya. Jadi Bulog sudah mulai dapat 1 triliun dengan bunga yang di bawah. Kemudian ID Food nih sekarang lagi mau mempersiapkan pembelian gula. Jadi setiap produk itu mempunyai uh, treatment sendiri-sendiri jadi karakteristik dari tebu gula Seperti apa beras Bagaimana bawang mm. Seperti apa bawang merah ya kemudian bawang putih ya kemudian uh, beberapa produk uh, strategis lainnya seperti ayam telur daging ruminansia semua itu punya penanganan yang khusus ya mm. uh, per per item ini beda-beda ya. Kemudian Badan Pangan ini sekarang menjadi semacam e, kolaborator ya, mengkolaborasikan antara BUMN, ya Kementerian, lembaga terkait, asosiasi-asosiasi di bidang pangan, ya termasuk petani, peternak, ya. Ya, itu semua e, dengan Badan Pangan hari ini. eh sore kemarin kami dengan e, para peternak baik besar maupun kecil ya. e, kita diskusi ya mengenai Uh, misalnya bagaimana harusnya GPS grandparent stock itu harus berapa sih importasinya berapa sih kemudian supaya tidak overstock, harga jatuh di tingkat peternak itu seperti apa ya HAP-nya, harga acuan pembeliannya, penjualannya, pakannya itu mesti didetailkan karena Presiden meminta kepada kita semua bukan hanya bicara makro hmm. bicara mikro, tapi Harus didetailkan ya. Sehingga sekarang Apapun yang kami kerjakan Kita semua Saat ini kita detailkan satu persatu Kalau funding-fundingnya dari mana Bunganya berapa ya Berapa turnover-nya ya, Berapa stok yang harus dimiliki Berapa neraca pangannya Kalau produksi berapa Ending balance kemarin berapa Kebutuhan bulanan berapa Setahun berapa Sekarang sudah ada semua ya Dan kuncinya setelah ini Selain kolaborasi adalah produksi Jadi kalau kita angle-nya melihat tadi salah satunya cuaca apa? Yeah. Justru itu itu adanya kita itu untuk e, membuat ya kalau di teknik sipil itu ada namanya mekanika rekayasa gitu ya untuk e, hmm. mencapai itu harus apa? Yeah, nah yeah. itu harus dibalik gitu. Mm. Jadi mau hujan mau kering, kering mau kemarau, apapun tetap ada stok gitu ya. itu harus ada. Yeah, yeah, yeah. Nah jadi Hari ini kita alhamdulillah ya. Hmm. Walaupun kondisi seperti saat ini ya, inflasi kita masih 2,5 ya. 2,6 ya. Itu salah satu negara di dunia yang inflasinya sangat baik. Hmm. Ya, walaupun inflasi dipangannya cukup tinggi dan kontribusi beras itu bisa 5% lebih yeah, gitu ya. Yeah, hmm. Sehingga uh, pemerintah ini harusnya mulai concern juga ya, bukan harusnya tapi hari ini Menteri Pertanian bersama Badan Pangan tentunya eh, sekarang mulai menanam. Tapi kalau kemarin nggak ada hujan kan susah ya. Waduknya, kembung-embungnya eh, surut gitu ya. Berarti kita belum bisa nanam. Nah kalau kita hitung terbalik, kalau kita memerlukan 2,5-2,6 juta ton sebulan, berarti yang harus ditanam lahannya itu minimal 1 juta hektar.
0: Lahan oh, kita berapa sekarang Pak?
1: Nah, totalnya kan kemarin sekitar 7,4 juta, mm. ya kemudian eh, yang ditanam sekitar 10,4 sampai 10,6 juta, yeah. ya itu memang ekuivalen kalau dikonvert ya sekitar eh, 30,5 juta mm. setara beras, gitu ya. Mm. Nah, hal ini um, memang nggak bisa satu kementerian atau lembaga saja, tetapi melibatkan banyak pihak, ya ada pemerintah daerah. Ada dinas-dinas terkait, ya, ada BUMN seperti Pupuk Indonesia Holding Company mm. yang harus menyediakan pupuk-pupuk tadi pupuk ya, pupuk tadi baik mm. subsidi maupun komersial di 26 uh, ribu outletnya. Mm. Jadi outletnya itu 26 ribu. Dan saya kemarin uh, pada saat jadi PLT Menteri Pertanian 19 hari, yeah. saya bekerja sama dengan dirut PIHC, ya. kita apresiasi sama teman-teman di sana. Untuk uh, mulai mendigitalkan ya stok ya. seperti yang ada di retail-retail.
0: Oh, jadi kita bisa tahu tuh jadinya ya?
1: Itu yang benar. Oh. Jadi sudah ada di 6-8 provinsi. Hmm. Ya, ini akan terus, ya, akan terus sehingga dari uh, gadget kita kita sudah hmm. bisa melihat ya di setiap kios itu pupuk subsidi-nya itu ada berapa. Hmm. Pupuk nom subsidi nya ada berapa, stoknya dan keperluannya berapa? Kalau di retail bisnis malah lebih advance lagi, mereka pakai sistem min max, ya minimumnya berapa, maksimumnya berapa? Misalnya Mas Berry kebutuhannya di satu outlet tertentu kebutuhan barang A misalnya 100, misalnya minimumnya 60, maksimumnya kita kasih eh, 20% buffer misalnya 120. Jadi pada saat stoknya udah di atas 120 dia stop ya, tapi yeah. kalau stoknya 60 maka akan repeat order. Nah, ini um, saya bisa cerita begini karena background saya dari retail bisnis, <laughs> dari private sector. Nah, yang seperti ini kalau dibawa ya ke BUMN kemudian ke Kementerian Lembaga ini uh, secara kuantitatif ya
2: mm-hmm.
1: akan sharp ya, akan uh, sangat efisien ya. Kemudian uh, memastikan bahwa In-outnya ini berjalan dengan baik. Ya. Produksi, kemudian eh, berapa stok level yang harus dimiliki oleh pemerintah, ya melalui BUMN di bidang pangan, hmm. kemudian dia turnovernya harus cepat, sehingga tidak perlu ditemukan barang-barang yang busuk. Hari ini kita sudah berjalan satu dua tahun terakhir eh, hampir tidak ada komplain bulok ya barangnya jelek, karena turnovernya cepat. Ya, jadi Uh, merubah mindset dari iron stock menjadi dynamic stock. Iya. Kalau bergerak. Iron, terus iya, iya, kalau iron itu berhenti, berhenti. gitu ya. Uh, uh. Tapi kalau ini nggak. Jadi hmm. in outnya dijaga, kemudian ada fumigasi hmm. ya, untuk stock yang lebih dari tiga bulan disiapkan. Hmm. Kosong isi, kosong isi gitu ya? Iya. Dan ini uh, stock movement kalau dulu dari 1 dua lokasi yang besar hmm. digeser kemana mana. Kalau sekarang nggak. Jadi kapal udah masuk. ke beberapa tempat ya yang memang bongkarnya di pelabuhan-pelabuhan eh, tidak hanya di Jawa yeah. ya. Berarti di beberapa pelabuhan seperti Belawan ya, kemudian Malahayati Aceh ya, di NTT, di itu semuanya sudah eh, mulai ya, mm. nah, mulai. Nah, yang satu lagi yang penting ya. Kalau sekarang kita melihat kondisi pangan di dunia seperti hari ini ya, ada perubahan iklim, ada ada geopolitik di beberapa negara, konflik. Ini sebenarnya kesempatan bangsa Indonesia membangun pangannya sendiri.
0: Oke, nanti Pak, kita iya, bahas. Baik. Kita istirahat dulu. Terima kasih. Nah, kita berikan kesempatan juga untuk netizen untuk istirahat karena setelah ini kira-kira membangun pangan, terutama ini mungkin akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kalau tadi sudah dibahas ya alasannya kenapa sih kita masih uh, impor? Bisa nggak kira-kira kita nggak impor? Nah, apa yang perlu dilakukan food estate gimana nih nasibnya ya nanti setelah yang berikut ini ya. Nah, pendengar dan netizen memang kalau kita ngobrolin tentang pangan sama kepala NFA atau National Food Agency, Pak Arif, ini luar biasa. Beliau ini seminggu kerja Itu lebih banyak di lapangannya dua atau 3 hari di kantor itu udah terlalu banyak Nah ini untuk memastikan bagaimana stok pangan kita itu betul-betul terjaga Sehingga tadi ya, tidak ada stok pangan di satu daerah tertentu kurang Tapi kelebihan stok di daerah lain Termasuk tempo hari Saya sempat baca artikel Pak Bapak meminta supaya pemerintah daerah terutama ya Ini Pak Arif udah senyum-senyum aja nih <laughs> Arahnya udah tahu nih Banten, Jawa Tengah kemudian Jawa Timur, Pulau Jawa lah, itu harus memastikan stoknya. Dan ketika Pulau Jawa sudah dipastikan stoknya aman, Indonesia akan aman. Kenapa bisa begitu Pak?
1: Iya, jadi kalau bicara kontribusi ya, kita akan harus melihat priority walaupun pangan itu nggak boleh kurang di seluruh daerah, hmm. tetapi kalau kita uh, managing stok atau pareto, ya, itu kita dapatkan di Pulau Jawa, Ya Jawa Bali ya Sumatera itu memang um, kontribusinya besar Sulawesi Selatan ya kemarin dengan Pak Gubernur DKI kemudian PJ, ya, PJ Gubernur DKI Jawa Barat kemudian satu lagi uh, PJ Gubernur Banten ya saya diundang kita perkuat ya mulai dari bagaimana produksi bagaimana di sini sebagai standby by buyer. Jakarta, Jakarta tadi nggak punya sawah, iya, ya. tetapi inflasinya bagus terus. Nah, saya dulu di rut BWMen pangan di Jakarta, saya lima tahun di food station, mulai dari uh, Pak Ahok, kemudian ada Pak Jarot, Pak Anies, ya salah satu uh, di rut yang dengan beberapa gubernur hmm. gitu ya di DKI pada waktu itu semuanya sama, semua para gubernur ini concern di pangan. Jadi kemarin himbauan saya kepada seluruh daerah, ya, utamanya setiap hari Senin yang biasa meeting dengan uh, Pak Tito dikumpulkan seluruh pimpinan daerah se Indonesia 514 kabupaten kota, 38 provinsi, itu saya sampaikan bahwa pemimpin daerah itu, ya, itu bertanggung jawab kepada pangan di daerah masing-masing. Dua, yang pertama, kalau dia daerah produksi. Saudara-saudara kita pemimpin daerah harus bisa menjaga harga di tingkat petani atau peternak sehingga dibeli dengan harga yang baik. Kebalikannya untuk daerah yang defisit seperti Jakarta hmm. ya, misalnya Pak PJ Gubernur DKI Pak Heru bersama BUMD di bidang pangan dengan asisten ekonominya, kemudian e, e, BPKAD dan lain-lain itu menyiapkan pangannya untuk daerahnya gitu. Sehingga Jakarta Selalu inflasinya bisa stabil. Nah ya. ini role model ini e, bisa dipakai oleh daerah lain. Jakarta tidak memproduksi, tetapi inflasinya selalu terjaga. Kenapa? Ber-
0: berarti harusnya yang punya produksi harusnya bisa nyontoh Jakarta tadi ya.
1: Terbalik, yang yang di bagian yang produksi mm-hmm. dia harus bisa kerjasama antar daerah. Oh. Jadi di sini defisit, di sini mm-hmm. positif, mm-hmm. di sini nyari nyari. kalau yang defisit ini nyari-nyari nggak dapat barang, dia akan bukan cuma uh, inflasi tapi kekurangan mm. pangan yeah. Ya, kebalikannya, di satu daerah kalau dia over, harga akan jatuh mm. gitu. petaninya kasian, peternaknya kasian sehingga ini diperlukan kerjasama antar daerah Nah tentunya kerjasama antar daerah ini bukan G2G lagi, yeah. tetapi ada B2B di bawahnya, nah B2B itu dilakukan oleh BUMD, di mm. bidang pangan BUMN, mm. kemudian private sector nah kemampuan setiap pimpinan daerah untuk melakukan kolaborasi seperti ini sangat diperlukan itu namanya KAD, ya. kerjasama antar daerah sehingga apa yang harus dilakukan pertama, setiap daerah harus memiliki neraca pangan
2: hmm.
1: jadi warganya berapa, hmm. kebutuhan per kapita berapa, dikalikan semua sehingga ya. kita bisa breakdown per bulan kita perlunya berapa ya, ya. nah stok itu harus dipastikan tinggal pemerintah itu mau e, punya cadangan pangan pemerintah daerah berapa banyak gitu. Memang ada cadangan pangan pemerintah pusat, tapi daerah itu juga perlu memiliki. Harus menyiapkan ya. Iya, iya, begitu. Jadi misalnya hari ini produksi cabai, cabai hari ini
0: shortage,
1: shortage itu maksudnya. bisa dilihat dengan harga biasanya yeah. harga 30, 35, 50, naik 60, 70, 80 hmm. lebih dari 100.000. Hmm. Itu artinya kita shorted yeah. Ya. Nah, daerah-daerah tertentu yang masih punya produksi baik seperti Sulawesi Selatan ya, ada Wajo, hmm. ada Enrekang ya. Itu kita siapkan untuk dimobilisasi stoknya. Bahkan kalau kita terbangkan pun ke Jawa, biayanya misalnya 20, 25.000 per kilo. kalau harga di sananya 50.000 kan masih 75.000. Hmm. Jadi enggak sampai 100.000 lebih. Yeah. Nah, ini kita moda-moda transportasi juga bersama kita. Jadi baik udara ya, kemudian tol laut untuk produk-produk yang eh, safe life-nya panjang itu bisa saya udah buktikan. Jadi pada saat mau mere ND dan lain-lain kekurangan beras, Pak Presiden visit ke sana, kemudian hmm. sampaikan bahwa harga beras di sana di atas eh 18.000 gitu ya. Padahal di Jakarta kita di Jawa punya stok gitu ya. Nah, itu kita mobilisasi ke sana pakai tol lautnya Pak Budi Karya gitu ya. Mm-hmm. Saya minta dengan staf susnya ya untuk bisa uh, difasilitasi kadang malah kita merubah rute ya untuk melakukan intervensi-intervensi. Misalnya tol laut arahnya ke sana kita minta tolong dimampirin ke sini gitu. Oh. Ya. Nah, ini kan nggak banyak diketahui publik mm-hmm. gitu ya. Harus
0: diketahui Pak ini, Pak?
1: Oh iya, makanya. Oh. Jadi, terima kasih sama Elsinta. <laughs> Jadi, hal-hal seperti ini mengirim misalnya 50, 100, 200 kontainer gitu ya sampai ke beberapa tempat. Kemudian hub and spoke. Misalnya kita perlu daerah Indonesia Timur, ada daerah ada Tuwal, ada mm. itu Halmahera di atas gitu ya. Ehm, itu kita harus pastikan bahwa stok itu cukup gitu ya, sampai ke Biak ya, harus ada. mobilisasi stok pangan nasional karena misalnya provinsi atau e, kabupaten kota seperti biak memang tidak bisa nanam e, padi, padi di sana iya. nggak bisa
2: mm.
1: ya, jadi yang harus dilakukan memang memberikan e, apa namanya e, ketersediaan stok di sana yeah. ya walaupun okay. ada alternatif lain tadi pada waktu saya masuk ke sini
0: studio esenta ya? studio Sinta, di, mm-hmm.
1: uh-uh, di depan Saya lihat udah makan singkong, udah makan ubi, itu
0: keren, itu bener. Jadi, Jadi ketahuan ya dapurnya, dapurnya Elsin tadi. Iya,
1: yang nggak boleh itu udah karbo tadi, mm-hmm. kan ada tuh. Um, Pakai gula ya? Pakai gula, nggak mm-hmm. usah. Nanti um, obesitas gitu ya, atau gulanya tinggi. Mm-hmm. Jadi kalau karbo itu udah karbo, ya udah cukup. Ya. Kemudian habis ini dikombinasi kan, kalau isi piringku, nah, saya sekalian kampanye deh.
0: Bukan isi. kampanye politik ya?
1: Bukan. Bukan. Nah, bukan. <laughs> uh, isi piringku itu yang paling benar ya satu piring itu sepertiga adalah karbo.
2: Hmm.
1: Jadi kalau karbo tadi udah ada singkong, singkong atau ubi, ubi. Kemarin waktu saya ke Timika itu namanya petatas. Oh. Petatas itu singkong. Hmm. Uh, apa? Uh, ubi. Yeah. Kalau singkong namanya kasbi. Ya, setiap daerah punya nama daerahnya sendiri. Punya nama masing-masing ya. ya. khasnya. Iya, ada singkong, ada ketela, hmm. ubi jalar, ubi rambat, macam-macam ya. Rabat, ya. ya. Hmm. Tapi itu udah terwakili. Ya, itu sepertiga aja. Jangan satu piring singkong semua atau ubi semua, enggak <laughs> gitu. Ada lagi orang udah makan mashed potato itu makan nasi lagi. Enggak, nggak perlu sebenarnya. Po- potato apa kentang udah cukup iya, gitu karbo, ya. Kar-
0: itu kan karbo. Udah cukup
1: hmm. gitu. Kenapa kalau orang luar negeri cukup kan makan kentang sama steak, itu kan daging terus ada sayurnya. Itu yeah. sebenarnya eh uh, keseimbangan ya nah, tadi sepertiga karbo kemudian sepertiganya adalah uh, sayur-mayur
2: mm-hmm.
1: jadi harus ada sayurnya tadi kan nggak ada sayurnya ya mm. oh, itu karbo semua tadi itu oh. terus sepertiganya sudah sayur kemudian seperenamnya lagi lauk pauk
0: mm.
1: Mas Be tahu nggak bedanya lauk sama pauk
0: ada yang tahu nggak
1: Nah, saya nggak tahu gak lauk tahu, itu protein itu, hewani hmm. jadi ayam daging telur, telur. udang cumi ikan, ikan. di selalu mesti nggak ada ikan hmm. adanya ikang
2: hmm, pakai
1: g ya ikang ya berapa ikangnya ada lima tong nah, saya bilang saya mau beli ikan Bukan beli tong gitu. <laughs> Jadi kalau di sana pakai g iya. gitu ya. Um, kalau pauk, ya itu protein tapi sumbernya tumbuhan dari iya nabati. Nabati, tahu tempe. Wah sudah Sudah tahu saya. Lulus berarti. Wey. Kacang-kacangan <laughs> ya itu memang memang demikian ya. Kemudian yang seper lagi hmm. itu adalah buah-buahan. Ada yang tanya, kalau dulu kan ada 4 sehat 5 sempurna Susunya kemana hmm. gitu kan Susunya itu ada di bagian dari protein
0: Oh tadi di Helani. lauk dan pauknya yeah. Lauknya. Yeah.
1: Jadi memang uh, Micronutrien yang paling hmm. uh, baik itu sebenarnya Kalau susu itu ada di fresh milk yeah. Yang fresh Tetapi karena dalam kondisi-kondisi tertentu uh, Fresh milk ini uh, juga bisa membuat kita Apa, tidak baik kalau bakterinya udah terlanjur berkembang biak kalau fresh mm. milk itu bisa langsung diminum. Okay. Makanya ada teknologi lain seperti Tetrapec, mm. kemudian UHT, ya itu supaya e, bisa kita kirim ke daerah-daerah tertentu seperti mm. kalau dulu di Jakarta kita buat e, KJP gitu mm. ya dengan pemerintah daerah kita kirim sampai ke Pulau Sebira, sampai ke Pulau Panggang, Untung Jawa, ya. tidung besar kecil sampai apal aku pulau full di Jakarta ya, itu uh, yang kita kerjakan ya hari-hari. Ya. Jadi uh, tadi ya uh, B2SA, B2SA. Hmm. Jangan dilangin SA-nya kalau B2 lain lagi. Ya. Beragam, bergizi seimbang dan aman. Ya. ya. Kemudian di terakhirnya biasanya kalau kita salam B2SA ya kan? Makan enak, makan sehat, makan B2SA. Di terakhirnya ada tulisan habiskan
0: Oh, wajib habiskan. Ya? Iya,
1: habiskan. Jadi kita um, nanti kita bicara lagi namanya food loss and waste itu lain lagi okay, tuh. Oke, okay. yeah. oke. Nah, Pak, mm-hmm.
0: ini yang sering kali dan bahkan ya karena ini tahun politik, Pak. Yeah. Ini juga jadi komoditi politik, Pak. Iya. Yeah. Food estate bagaimana, Pak? Tadi kan yeah. kita bicara tentang importasi makanan, ya. Iya. Yeah. Sudah dijawab oleh Pak Arif. Iya. Yeah. Nah bagaimana, mungkin ini akan memunculkan pertanyaan Supaya kita misalnya nggak impor lagi Apakah food estate jadi jalan tengah Atau solusi yang yeah. memang Harus terus dilakukan Pak
1: Ini sebenarnya kewenangan Kementerian Teknis Ada di Kementerian Pertanian hmm. ya, Untuk produksi Jadi harus kita bagi-bagi nih yeah. Kalau National Food Agency Ini pas kapanen sampai dengan hilir hmm. Untuk produksi ada di Kementerian Pertanian Tapi kalau saya boleh Berpendapat ya bahwa Sebenarnya food estate itu diperlukan ya untuk uh, mempercepat produksi hmm. ya menyiapkan uh, ekstensifikasi. Jadi waktu kita kecil dulu ingat nggak cara meningkatkan pertanian itu ada dua. Yang pertama adalah intensifikasi. Yeah. Yang kedua adalah ekstensifikasi. Hmm. Intensifikasi berupa apa? Oh kalau dia produksinya dulu empat ton per hektar supaya jadi lima ton harus apa? Hmm. Oh harus disiapkan pengelolaan lahannya, harus disiapkan airnya, harus disiapkan benihnya, harus disiapkan pupuknya, harus disiapkan uh, pestisidanya, herbisida, ya. Hmm. Kemudian harus disiapkan um, apa namanya saluran irigasi teknis sampai ke sana. Yang terakhir juga penting, disiapkan penyuluh ya. Pertanian. Pertanian. Hmm. Nah itu intensifikasi, ekstensifikasi tadi. Ya salah satunya pembuatan food estate atau e, lahan-lahan ya. Pengelolaan lahan-lahan tidak produktif. Kalau Pak Mentan hari ini Pak Amran sahabat saya, beliau e, fokus di rawa misalnya. Ada, jadi ada inpara itu e, padi rawa, wa rawa gitu. Kalau ori itu irigasi gitu. Oh. Inpari, inpara itu rawa. Jadi Kementan sendiri e, sudah memiliki ya e, benih untuk daerah rawa. untuk daerah irigasi, untuk daerah uh, pasang surut. Hmm. Jadi sudah
0: ada, sudah disiapkan. Sudah, itu, ada. itu inovasi atau apa sih sebetulnya?
1: Iya, itu kan ada uh, penelitiannya. Hmm. Nah, sekarang kemarin um, waktu saya uh, ada kesempatan di Kementerian Pertanian, hmm. saya bersama kepala BRIN ya, untuk siapkan uh, apa namanya? sumber daya genetika ya, untuk uh, mendevelop nah, Pak Presiden perintahnya Brin ini membantu uh, pertanian sampai aplikasi gitu. Jadi bukan research research aja, hmm. tapi harus uh, punya produk yang bisa diimplementasikan. Ya,
2: hmm.
1: misalnya tadi sumber daya genetika tadi yeah. ya, ya, teman-teman di sana harus bisa. Nah sekarang sama Pak Handoko Kepala Brin, sekarang saya lagi minta tolong sama beliau dan tim bagaimana memperpanjang shelf life. memperpanjang umur dari produk
2: yeah.
1: misalnya dengan teknologi kontrol atmosfer storage mm. yang berikutnya lagi iradiasi ini e, satu produk misalnya satu kontainer masuk mm. ke satu tempat kemudian diiradiasi itu bisa diperpanjang 3-5
0: bulan sehingga nanti ketika kita simpan Mm-mm. dan belum didistribusikan kepada konsumen masyarakat yeah. itu dia tidak cepat busuk cocok, gitu ya?
1: cocok Saya pakai contoh yang mudah hmm. di supermarket itu karena saya pernah di supermarket ya. <laughs> di supermarket itu ada namanya Fuji apples, hmm. tahu? Apple Fuji. Iya iya iya. Oke. Okay. Di Cina itu aslinya Cina, hmm. walaupun namanya Fuji tapi iya, dari Gunung Cina.
0: Gunung Fuji, Jepang ya. Iya tapi, tapi dari, dari Cina, Cina ternyata. Iya.
1: Hmm. Fuji apples ini ya um, pada saat winter Indonesia misalnya order nih ya. Kemudian, kenapa kok masih bisa dikirim? Hmm. Kan nggak panen di sana iya. Jadi pas panen sebelum winter Mereka punya namanya Control Atmosphere Storage ya, Sekitar 15-20 tahun lalu Saya ke Yantai, ke Cina hmm. Kemudian di sana Dimasukkan ke satu tempat Kayak ruangan sebesar ini Kemudian Diturunkan oksigennya Diturunkan etilennya diturunkan nitrogennya, mm. ya kemudian disimpan, jadi ditidurkan gitu. Mm. Kemudian pada saat mau dikirim, ya dikembalikan lagi. Mm. Nah itu kontrol atmosfer storage.
0: Oh.
1: Nah teknologi itu sudah ada di Indonesia, ada di Kudus ya. Salah satu perusahaan swasta juga udah, Nah kita juga udah mulai coba gitu mm. ya. Tapi kalau cuma deket-deket setengah bulan satu bulan kita cukup menggunakan cold storage cukup menggunakan river container mm-hmm. ya, itu cukup ya tinggal di manage di suhu tertentu yang memang sesuai dengan karakteristik produk gitu karakteristiknya um, misalnya kalau um, uh, frozen chicken atau frozen meat itu minus 18 sampai 20 derajat itu cukup mm-hmm. itu bisa kita maintain sampai setahun pun nggak apa-apa okay. ya kemudian telur kalau kita sampai rumah biasa kita taruh di kulkas mm-hmm. di yang di bawah ya, ya. yang suhunya misalnya 5-10 derajat gitu ya itu masih oke okay. hmm. ya masih bisa ya itu bisa bisa panjang gitu dibandingkan kalau ditaruh uh, di suhu ruang hmm. ya ada teknologi lain ya misalnya waxing gitu ya jadi supaya nggak cepat rusak waxing kayak uh, dikasih lilin gitu ya iya waxing itu gitu lilin ya. betul hmm. um, uh, mau perpanjang safe life tapi ini semua food grade hmm. ya jadi tidak membahayakan
0: ya, sehingga nanti pada saat Sampai di masyarakat, aman dikonsumsi yeah. gitu ya yeah. Pak, kita balik lagi Ini di awal Desember Kemudian tadi saya bilang di awal Kita menyambut Natal, tahun baru Ini yang biasanya juga konsumsi masyarakat ya Akan kebutuhan pangan Ini tinggi-tingginya Pak yeah. Nah, bagaimana persiapan-persiapan dilakukan pemerintah? Yeah. nf seperti apa Pak? Yeah. Gimana nih Pak? Ya,
1: yeah, itu satu paket dengan cadangan pangan pemerintah nah. sebenarnya ya Kita pastikan bahwa misalnya beras beras itu berarti uh, kita perlu cadangan pangan di atas satu juta ton ya setiap bulan stok bulok itu di maintain satu juta ton hmm. uh, kemudian ada masuk terus ya sampai yeah. dengan akhir tahun uh, target kita uh, 2 juta ditambah sekitar 602,6 juta yang 400.000 tonnya lagi akan masuk di middle Januari tahun depan hmm. ya tapi sekarang kita sedang cari lagi ya supaya bisa tambahan 500.000 ton. Karena untuk mengantisipasi kemarin ada El Nino e, yang belum nanam ya. Hmm. Jadi kita belum tanam karena memang tidak ada air karena kita tadi sebagian besar adalah tanda hujan. Nah, hal seperti ini disiapkan oleh pemerintah.
0: Kondisi geopolitik yang terjadi di global gimana? Jadi perhatian juga enggak sih? Iya. Tahun politik juga nih iya. e, masyarakat mungkin akan merasa khawatir. Iya. Wajar Pak hal itu. Tapi bagaimana menjawabnya tuh Pak?
1: Iya. Makanya ini kesempatan kalau kita angle-nya aduh susah di luar yeah. gini. Ah, itu bukan mental kita tuh.
0: Hmm. Itu nggak keren. Wah. Wow.
1: Iya, ini saya mau cerita sama anak-anak muda se-Indonesia ya. Saya kebetulan kan <laughs> masih muda juga mewakili anak muda, pemikiran muda maksudnya. <laughs> Jadi eh, dalam memandang sesuatu itu harus dari eh, seluruh sisi tapi ambil angle positifnya. Hmm. Ini kesempatan bagi bangsa Indonesia hmm. membangun pangannya sendiri. ketahanan pangan nasional kita sebaiknya berdasarkan atas kedaulatan dan kemandirian pangan. Artinya apa? Pangan-pangan strategis yang bisa kita produksi di dalam negeri harus kita produksi dalam negeri dan kita harus menjadi tuan rumah. Pada saat saya kemarin ketemu dengan teman-teman dari Singapura, dari beberapa negara termasuk Malaysia, Kemudian um, satu lagi kemarin dengan Kamboja hmm. ya. Mereka perlu sekali ya barang-barang dari Indonesia. Jadi kalau negara kecil seperti Kamboja ya, itu bisa mengekspor ya um, berasnya sampai ke Eropa, ke Amerika hmm. ya ke negara-negara Arab ya. Indonesia sangat potensi untuk itu. Nah, Apa yang harus dikerjakan Yang harus dikerjakan Produksi kita harus jauh Di atas dari kebutuhan kita Kita ini saat ini yang sudah Sufisien ya, Sufisien itu kalau bahasa sekarang ya Suasembada ya, hmm. Itu ayam Kemarin saya melepas ayam uh, Yang sudah diproses hmm. ya, Dari 1, 2, 3 perusahaan Ternama di Indonesia Untuk ke Singapura untuk ke Malaysia udah bisa kemudian ada yang sudah mulai bangun di Batam tapi okay. ini nggak ke expose nih gitu ya e, ini keren udah bangun kemudian Singapura itu memerlukan kalau kita ke sana e, banyak jual chicken rice ya.
2: mm.
1: chicken rice itu Singapura itu maunya ayam hidup yang dikirim ke sana gitu mm. ya mereka ada e, rupa potong ayam nah, itu kita,
0: kita sudah bisa lakukan itu ya dah Oh luar biasa sudah
1: gitu Nah Uh, yang sekarang harus dikombinasikan adalah bagaimana perusahaan-perusahaan besar ini mm-hmm. ya, berkolaborasi dengan perusahaan peternak-peternak rakyat.
2: Mm-hmm.
1: Makanya saya kemarin sore meeting sampai maghrib itu sama teman-teman itu ya mm-hmm. untuk bagaimana mengkolaborasikan, ya okay. menyeimbangkan stok. Ya. Ada yeah. Kementerian Pertanian di situ, ada Satgas Pangan di situ, ada Kementerian Perdagangan. Ya. Nah kolaborasi seperti ini ya. jangan yang kecil nuduh yang besar ini uh, mematikan Makan yang kecil yang,
0: kecil, gitu ya? okay. Wah.
1: yang kebalik yang <laughs> yang besar bilang yang kecil ini nggak anu gitu ya oh, susah nggak mau bayar gitu hmm. misalnya nggak ini nggak boleh begitu jadi Baik. sekarang harus dibangun semuanya kalau, sinergi ya iya sinergi okay. jadi waktu uh, saya pernah jadi uh, presdir di bumn pangan hmm. kalau sahabat saya uh, pak erik itu beliau menyampaikannya ada tiga tuh jadi mesti satu adalah uh, apa namanya uh, refocusing mm-hmm. yang kedua adalah resizing yang ketiga bangun ekosistem oke okay. ya. jadi kita kalau punya bisnis banyak banyak itu tapi nggak keurus semua yeah,
0: nggak, gitu. nggak fokus jadi terbengkalai iya, semuanya tadi
1: fokuskan yeah, kemudian yeah. size-nya besar tapi bisnisnya kecil gitu ya nah itu harus resizing tapi fokus dan Nah, yang terakhir adalah bangun ekosistem. Nah, hmm. yang kita kerjakan hari ini adalah bangun ekosistem, melibatkan seluruh stakeholders di bidang pangan. Oke. Okay. Nah, ini keren. Oh. Karena dulu nggak nyambung.
2: <laughs>
1: Jadi sekarang dibangun connectivity ya end to end ya, mulai dari hulu sampai dengan hilir. Ya, mulai dari production, input, ya, hmm. logistik, ya, sampai dengan hilirisasi, ya, warehousing seperti apa, hilirisasi sampai apa. Kalau uh, digital seperti apa? Kalau jadi semua produksi harus berdasarkan market base. Oke. Okay. Jadi customize Ya. Yeah. Buat apa kita memproduksi sesuatu? Ya. Tetapi um, nanti nggak
0: ada yang beli.
2: Mm-hmm.
1: Wah, ini luar biasa pak. Yeah.
0: Pak Arif, terima kasih banyak pak sudah mampir ke studio podcastnya Elsinta. Uh, setelah ini saya tetap akan ajak Pak Arif untuk naik lift, mohon jangan naik tangga <laughs> Pak ya, supaya saya tidak capek Pak <laughs> yeah, yeah.
2: iya iya, terima, uh, terima kasih terima
0: kasih nanti mungkin lain waktu, giliran kami yang boleh main-main ke kantor Pak ya
1: anytime, buat teman-teman Elsinta, buat para pemirsa yang ingin podcast juga di Badan Pangan Nasional juga kami punya oh. jadi nanti kita balik interview Mas Beri, bagaimana cara kita mengkampanyekan pangan sehat, keamanan pangan, bagaimana pengentasan gizi buruk, stunting, dan lain-lain ya. se-Indonesia terima Oke. kasih Mas Beri semua pemirsa El Sinta, terima sukses. kasih
0: Pak Arief, sukses juga untuk badan pangan tentunya, pendengar dan juga netizen terima kasih, nah untuk Anda jangan lupa untuk di subscribe dan juga komen di channel Youtubenya El elsinta, ya Nanti kita ketemu lagi nih, tentunya dalam podcast Radio Sinta dengan tamu-tamu yang berbeda. Kita ketemu lagi nanti. Sampai jumpa.